0: A jak se vám tu žije? Tady? Já bych vám to řekla, ale radči jsem sticha. Řekněte? Ne, 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 to jako, není to tady špatný, no, ale je to všechno drají. No a takže volit vůbec nechodíte teda?
1: Ne.
2: Nezajímá vás? je
1: neznám ani nikdo.
2: No
1: a že by pro vás něco mohli udělat, aby to bylo lepší tady? Co by když se tady co by teďka, když
2: V rámci předvolebního vysílání českého rozhlasu vyrazil tým Vinohradské 12 natáčet do Krušnohorských Vejprt. Město, kterým prochází hranice s Německem, má dlouhodobě nízkou volební účast. Za posledních 21 let se tu počet voličů, kteří chodí k parlamentním volbám, propadl téměř o třetinu. Proč lidé k volbám nechodí? Co naopak motivuje ty, kteří volí? A jaké důsledky má snižující se zájem lidí o volby pro fungování demokracie v Česku? Hosty podcastu jsou tentokrát občané Veyprd a s nimi politoložka Jaroslava Pospíšilová. Je pondělí, 20. září. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak. Takže Vinohradská 12 míří do Vejprt. Je tady se mnou politoložka Jaroslava Pospíšilová. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslavo, jste... Politoložka ale působíte v sociologickém ústavu, takže znáte jak politologická data a souvislosti, tak i data sociologická. Ano. A možná vás na úvod poprosím, jestli byste nám řekla, čím jsou právě vejprty důležité z hlediska, zkoumání volební účasti, protože to je věc, kterou se budeme zabývat dneska.
3: Tak ty vejprty jsou zajímavé tím, že jsou první město, které má nízkou volební účast, jednu z nejnižších volebních účastí. Ale když se na ta data podíváme, jak se ta volební účast ve Vapertech vyvíjela, tak je tam patrný ten pokles, který samozřejmě sledujeme i v celé České republice, ale v těch vejprtech je ten propad mnohem větší, než jaký sledujeme na té celorepublikové
2: úrovni. A dokážeme říct, proč to tak je?
3: Těch důvodů může být několik. Ono vždycky to bude mix všech možných aspektů. Nemůžeme asi říct, že najdeme jeden jediný důvod, který je ten správný. Ale určitě jedním z těch důvodů bude už samotná geografická poloha Wejbrd. Jedeme k hranicím s Německem, kde je to do Německa o dost blíž než do centra České republiky, které tady sídlí v Praze. Takže určitě ta geografická poloha bude hodně důležitá.
1: A je
2: důležité třeba i to, že jedeme do regionu, který je postižený i historicky? Jsou to sudety je...
3: přesně tak. Je to právě region, který zažil kompletní proměnu obyvatelstva. Tady velká část obyvatelstva, vlastně úplně dominantní část obyvatelstva byla německá, po druhé světové válce byla odsunutá a došlo ke kompletní proměně ale tam dochází i k replikaci té nízké volební účasti, což je zajímavé, tím se zabývá několik mých kolegů, volebních geografů, že vlastně v těchto těch oblastech Sudet je specifická ta volební neúčast, která trvá už z dob té první republiky.
2: Takže se nevolilo za Takže první i, republiky i t, a i dnes, přestože tam jsou obyvatelé úplně jiného, jiného složení, jiného přišli složení. úplně nově po druhé světové válce, ano, ano. se chovají stejně.
3: Ano. Je to strašně zvláštní, že v těch oblastech, kde bylo původně německé obyvatelstvo, byla nízká volební účast a tam pokračuje i v době, kdy už tady je dominantně pouze české obyvatelstvo. Takže tam nehraje roli jenom to sociodemografické složení, ale opravdu i ta geografická poloha, od toho ta vzdálenost od centra. Tak,
2: vyprty. To 34 km od Prahy zhruba. A teď tady jedeme na náměstí, kde je kavárna Relax. V tuthle chvíli jediná, otevřená. Ale já se vás možná ještě zeptám Jaroslavu, na jednu věc. Jaký je trend dlouhodobý v té volební účasti v parlamentních volbách? Je to srovnatelné i s ostatními volbami?
3: Tam je strašně zajímavý údaj Já, když jsem se na tu volební účast detailně dívala, tak vidíme, že, jak už jsem předtím zmiňovala, ta volební účast klesá ještě v roce 1998. Tady volilo zhruba 60% voličů v parlamentních volbách. A v těch posledních parlamentních volbách v roce 2017 už to bylo jenom 36% voličů, kdežto v celém Ústeckém kraji, pod který vejprty spadají, to bylo 52%, aby jsme měli srovnání, jak velký je ten propad. Nicméně, když se podíváme pořádně na ostatní volby, jak se účastní vejprčtí jiných voleb, zjistíme, že například v obecních volbách je ta voličská účast nebo dokonce vyšší, což je poměrně netradiční úkaz. Vždycky voliči dávají přednost volbám takzvaného prvního řádu, což jsou právě ty parlamentní volby. Na druhém místě nejvyšší volební účast tradičně bývá právě v těch komunálních volbách, ale tady se setkáváme s tím, že ty komunální volby dokonce jsou pro ty voliče evidentně zajímavější než ty parlamentní volby což by ukazovalo na nějaký právě ten efekt toho odstrčeného regionu, toho, že lidé mají mnohem blíž té komunální politice a ta Praha a ten parlament jim prostě připadá příliš daleko. Tak se jich na
2: to jdeme zkusit zeptat, co si o tom lidi myslí. Zlepte si, že za váma takhle běžíme, my jsme z Českého rozhlasu, my tady děláme příspěvek o volbách. A jenom se ptáme lidí? To se mě ani neptejte na to. <laughs> jenom se, my se jenom ptáme, jestli lidi chodí volit nebo ne? My se Choděj, neptáme koho. choděj. A vy chodíte? Jo,
0: chodím. Jo. 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 A vždycky jdete? Jdeme, vždycky. Jo.
2: Když se rozhodujete, koho budete volit, no. kterou stranu, tak co třeba letos pro vás je důležité? Co byste chtěla, aby dělali politici pro vás?
0: No hlavně, aby dělali něco pro ty důchodce, ne? To je jasný. Protože všechno drají, všechno se zdražuje, no a. Na tato.
2: Tady děláme jenom takový příspěvek o tom, jestli lidi chodí k volbám nebo ne. Měli byste dvě minuty, třeba na nás, jenom říct, jestli já, chodíte. Já
1: nechodím, já jsem důchodu. A, a proč nechodíte? Jen tak prosím, ne, už jsem, jak rozhodl jsem důchodu, už prosím, jen, jen,
2: Tak už vám to nepřipadá to, důležitý?
1: Ne. To je ne. <hlep> rok, co tady budu už nepotřebovat. Díko, volej, typ. Stejně neznám nikogo tam. Já se díval spíš tam na vodu. Koro jsem tady každý den nakupím taky tady uh-huh. to, co potřebuju, to co má, mám rádi, našu v Německu, pak tam je lepší vyburty, uh-huh. i mlíko, pak to knedlík tady se vůbec nedá to. Český, Český národ, knedlík, to neexistuje. Německé
2: knedlíky
1: je lepší. Je, ale zajímavý, že je od nás těch uh-huh. a tady ho koupím. Prosím vás, no. no. to je no. no. kupuju ty bílý. To Je blato. Hm. Něco to. Těm se na raketadlo stačí. Tak teda. <laughs> no.
2: Řekli jste nám jenom, jestli chodíte volí? A
0: chodíme, Nechodím, nechodím volí.
2: Nechodíte? A řekněte nám jenom proč? Nemám na to čas. Co? Hm? A povídejte. <laughs> <laughs> nevadí vám, že pak se rozhoduje o něčem bez vás?
0: Tak to asi jo, ale když jsem si říkal, že když budu jako tak se mi to asi moc nepřinese. protože
2: takže máte ne, ne, pocit, že to nic nezmění.
0: To je to, se tak.
2: A jak to? No jim to připadá. A ty strany jednotlivý, když se volí teď do parlamentu, tak?
0: Ne, to ne, to ne. Já jsem to oni jako by nějak nevinu, že oni nerozumí moc, takže.
2: Mhm.
0: Já jsem to nějak jako by zastánce. Za,
2: za uh-huh. A co byste chtěl, kdybyste si teda jako mohli možnou Já, aby spravedlnost. No, no a to se jste... jste... já
0: musím utíkat, protože mám hodiny, jest jasný... to.
2: Děkujem. Na shledanou. Poprosím, jestli byste byli tak hodně a představili se, jak se jmenujete, kolik je vám let a co je vaše současná profese, jestli můžete dát jedna po druhé.
4: Tak já jsem Jitka Pylouzová, jsem momentálně invalidní důchodce, už 16 let. A jste tedy z Vapored? Ano, já jsem se i tady narodila ještě. Já jsem teda Pamina kocholáčková.
5: je mi 25 let a jsem momentálně na rodičovské dovolené.
2: A jste matka a dcera. A, ano, matka a dcera. A můžete tedy říct, chodíte k parlamentním volbám a vůbec chodíte volit? Já ano, chodím.
5: No, já taky chodím, ale teďko dva roky za sebou jsem nebyla z důvodu povolání za zahraničí jako řidič kamionu takže jsem se nedostavila.
2: Takže jste nestihla prostě ten volební termín a nemohla jste volit v zahraničí? Ano. A můžete tedy vysvětlit, proč k ním chodíte, proč to považujete za důležité?
4: Tak já si myslím, že by měl asi chodit volit každý občan, protože vlastně na nás záleží, jak to bude fungovat, koho si zvolíme, jak chceme, aby ten stát prostě dál běžel. Nejenom stát, i to město,
2: že hmm. A máte pocit, že když ten hlas odevzdáte, že vlastně se potom třeba částečně děje to, s čím byste ty svoje reprezentanty volila?
4: Tohle úplně nedokážu říct, protože kdykoliv jsem někoho volila, tak ta strana nikdy
2: nebyla zvolená. Aha. A můžete tady Pavlínovi říct, proč to považujete za důležité chodit k volbám?
5: No, já mám vlastně svým způsobem stejný názor, že jo? my si vybíráme jako občaní to, kdo nás bude zastupovat, i když ne vždycky to vyšlo. <laughs> Nějaký důležitý hlas tam proto je, aby jsme si zvolili toho, koho chceme.
2: A můžete vysvětlit Na co berete zřetel, když si vybíráte tu stranu? Podle toho, co si o nich přečtu, co si myslím, že by mohlo být dobrý,
4: a nenechám se medovýma slovíčkama obalamutit. Prostě přemýšlím nad tím,
2: jestli by ta strana mohla být dobrá nebo ne. A z hlediska téma, co je pro vás třeba důležité? Je to bydlení? Já už třeba jsem invalidní duchoc, ale aby
4: ty mladí měli práce, aby děti mohly chodit do školy, to zdravotnictví, aby nějakým způsobem fungovalo a tady ty věci, to si myslím, že je na prvním místě.
2: A Pavlíno pro vás?
5: Jakoby celkový to soužití těch občanů, aby někoho ta strana neupřednostňovala nebo tady to a hlavně taky i to zdravotnictví, no, že je důležité, aby ta strana koukala na občany a ne na sebe. Že jo.
2: A vy máte roční dítě, tak můžete popsat z hlediska toho, že jste příslušnice mladé generace a už máte i budoucí generaci. Můžete říct, co za další témata je třeba pro vás důležité, když vyhlížíte do budoucna? Co by z hlediska té celostátní politiky nebo těch celostátních témat, co byste považovala za důležité?
5: No tak momentálně asi hlavně to školství, že jo? Aby prostě to nějak fungovalo a aby bylo kam s těma dětma, jo, aby měli nějaké to
2: vzdělání a... A je to důležité, že tady je hned vedle Německo? Hraje to pro vás nějakou
4: roli? No svým způsobem trošičku, jo, protože od té doby, co se Bernstein a ty spojili, tak je tady víc akcí společně s Německem, udělalo se tady to krásný soměstí, udělalo se i na německé straně krásný takový hřišťátko pro děti, že má člověk mít. Můžeme se s nimi jít projít nahoru na kopec, kde je to hezky v tom Německu, takže jako v tom vidím výhodu oproti jiným, kterým třeba nebyli na hranicích. Ale jak říkala tady dcera, tady je vlastně jediný největší problém v těch to, že tady nemáte pořádně dostupně tu lékařskou péči. Protože je tady dvakrát týdně, dětský doktor je tady dvakrát týdně jenom a tím to končí, protože dřív tady bylo všechno, interná, chirurgie, nemocnice, všechno tady bylo, LDNka tady byla všechno a pak prostě po tom převratu to najednou všechno zrušili, spadli jsme pod Kadáň a
2: No, zdravotní péče je tady města. A děti v tuhle chvíli do školy můžou chodit tady, nebo musí dát... a Tady
4: ve Vapertex. Tady máme velkou školu, jsou tady normálně od první do devátý příběh. No, I školka. A střední škola ta už se musí dojíždět někam dolů. Právě Gimple v klášterci, potom už je kadání, zemědělka a pak dál už ty větší města. Třeba holka dojížděla do Mostu, já jako holka jsem dojížděla do
2: Žadce za školou. Aha. To je daleko. Aha. A využívají třeba lidé, nebo přemýšleli jste i vy, že byste využívali Německo v tomhle ohledu, když jste říkala, že vlastně ta infrastruktura tam je?
4: Takových lidí tady moc asi není. Co jsem slyšela, tak využívají školku Německo, Ale školu už pak zase česko.
5: A školku Německou hlavně z toho důvodu, že tam mají jesla. My tady jesla nemáme, Bohužel. Ty se zrušily a tady u nás už nejsou, takže nejbližší je právě taky, buď to klášterec, anebo hned tady za
2: hranicema v tom Německu. Ale zase je to tam finančně náročnější. A možná ještě jedna otázka na závěr, když jsme popsali, jak je to vlastně náročný tady žít, tak můžete popsat, v čem je to naopak
5: přínosné a pěkné? No, mně se líbí, že tady ve vejprtech jsme jakoby jak jedna rodina, že se fakt všichni znají. A tak se tady všechno rychle rozkřikne. No. To je to takový hezký, že si ty lidi dokážou i pomoct, když něco, a hlavně ten vzduch čerstvý, my odsad zhor, když jdeme dolů, tak nás bolí hlava. A když přejedeme sem, tak prostě je to, je to úplně o něčem jiném. No. Je to čistý vzduch. Je to jí čistý vzduch krásný.
6: Tady, kteří našli štěstí v tom svém životě nějakou svojí tvorbou nebo něčím takovým, ale nemůžete to tady jako mladá rodina, která by chtěla jít do kina a děti chtějí mít perfektní školy a tak dále, jak to tady samozřejmě nenajde. Ale zase naše děti chodí třeba do německé do školy. Ty lidi, kteří tady žijou a naučují se využívat těch možností, které nabízejí Němci, tak je to fajn. Tak nám tady vlastně vůbec nic neschází. Tak jmenuji se Vladimíra Karlecová, pocházím původně z podkrušnohoří z městečka Jirkov. V té doby, kdy jsme sem přišli v 680. roce, tak tady bylo skoro 4 000 obyvatel a bylo tady všechno. Víceméně tady byla veškerá infrastruktura, byly tady obchody, bylo tady zázemí, byla tady škola, školka, bylo tady prostě absolutně všechno. Od 88. roku podnikám s mým mužem, který je stavební inženýr, tak jsme měli stavební firmu a pak jsme si pořídili hotílek tady ve Vyprtech. A protože už jsme pak byli strašně unavený z toho provozu toho dílku tak jsme ho synovi. Můj muž je projektant, takže já jsem udělala celou dobu ekonomku a on projektoval mě projektční firmu. No a teď už jsme oba v Penzi, takže už takové všechny věci nás opustily a se věnujeme dětem, vnoučatům. Tak
2: můžete nám říct, jestli vy chodíte k parlamentním volbám?
6: Já chodím k parlamentním volbám pravidelně. Myslím si, že jsem snad nikdy žádný nevynechala. Prostě to považuji jako svoji takovou jedinou možnost, jak se nějakým způsobem vyjádřit k tomu, co bych chtěla. Aby naše budoucnost vypadala, to je jediný způsob vlastně.
2: A k ostatním volbám chodíte taky? K jako ostatním volbám
6: chodím také, no samozřejmě. Mm-hmm. I k prezidentským. Měla jsem tady podpisové místo pro jednoho pana kandidáta a za celou dobu toho podpisování se přihlásilo 36 lidí. Asi k 36 ještě bylo místních asi pět.
2: <laughs> a říkala jste, že to teda považujete za vlastně jedinou možnost, jak můžete promluvit do dění kolem? No,
6: já si myslím, že ano že to je vlastně jediná možnost, jak můžu promluvit. A proto si myslím, že v těch vapech taková volební účast není. Protože těm lidem tady je nahony vzdálený, co se děje někde tamhle v Praze. A mají prostředkovaně jenom televizi a to, co vidějí, tak asi si myslím, že se jim to tak až moc nelíbí. A myslím si, že si myslejí, že nemůžou nic změnit tím, že jsou tady. Že nemůžou nic změnit a že je to strašně těžký si myslet, že tím, že tam hodím do té urny ten hlas, že prostě já se dobudu k něčemu, že nastane nějaká změna, že jo? A vy jste říkala,
2: že tady je to velmi odříznuté, že je to horské město, tak myslíte, že je to
6: právě i tím, že jsou tady lidi opravdu odříznutí? Samozřejmě, protože ten jejich život je tady docela strastitelný, jako asi ne všech, ale spousty lidí jo, protože třeba topíte 10 měsíců. To je strašná spotřeba finanční jenom na to, že topíte. V zimě vy vůbec netušíte, že tady třeba jsou týdny, kdy se nedostanete z baráku. Vůbec. Možná, že v televizních novinách vidíte z Božího daru nějaký záznam, že na Božáku redaktor oznamuje, že tam je prostě taková vychřice, taková fujavice, že není možný vylízat baráku. No a když potom dojíždíte někam do zaměstnání, tak je to pro vás strašně složité se vůbec dostat.
2: Můžete popsat, na základě čeho se tedy vy rozhodujete, jak volit. A teď já se neptám, koho volit, ale jestli nám můžete říct, co je pro vás důležité. Je to program, je to kampaň, jsou to třeba sympatie, které máte k lídrům?
6: Volím a budu volit nějakou budoucnost. Budoucnost můžou tvořit zase jenom lidi, kterých se ta budoucnost týká. Nás jako takovou tu generaci, která už jakoby, já neříkám, že máme odžito, ale prostě už se nás takový ty věci, které se týkají mladých lidí, tak se nás už netýkají. Nás se netýkají nějaké mateřské školky, nás se netýkají školy, nás se netýká víceméně kultura. To už se nás netýká už žijeme něco jiného, my už si žijeme nějaký svůj jiný život.
2: A vy, když o tom přemýšlíte tedy, koho budete volit, tak jaká témata třeba pro vás jsou důležitá? Tak jste naznačovala, že asi je to ekonomika, nebo asi je to vůbec to fungování jako města celého toho regionu. Můžete to trochu popsat?
6: Všechno, co bezprostředně patří k životu, třeba zdravotní péče, to je obrovsky důležitá. Tady třeba vím, že to není vůbec jednoduché. Zdravotní péči poskytuje bývalý okresní město Chomutov, za musíme jezdit do Chomutova, kde osobně by se třeba strašně líbilo. Myslím si, že by to bylo ku prospěchu věci i toho žití tady. Kdyby jsme nespadali pod krajský úřad Ústí nad Labem, nebo kdyby ten kraj nebyl Ústí nad Labem, a kdyby jsme spadali pod Karlovy Vary, Protože do Karlových vadu to máme 40 kilometrů a do toho ústí to máme 100, že...
2: Čem jsou Vyprty pro život dobré místo?
6: Vyprty jsou nejkrásnější místo na světě. A já vám řeknu proč. Protože Krušní hory jsou nezaměnitelné prostě. Krušní hory jsou srdcovka a Krušní hory prostě... Máme my všichni, celá moje rodina, je máme v srdci úplně nejvíc. A já bych Krušní hory nevyměnila ani za nic na světě.
0: 21 let. Byli tady ve Výbrtech asi 6-7 let. No a to, proč je tady malá volební účast, já si myslím, že je to hodně tím, že je tady docela velká nezaměstnanost a spousta lidí dělá v zahraničí. A oni, když jsou v tom zahraničí, tak se k těm holbám kolikrát ani nedostanou. Švára třeba, ten jezdí s kamionem, teď momentálně v Německu a je celý týden pryč a když přijede, tak toho má dost. Přijede v podstatě v sobotu ráno, tu prospí, no a v neděli večer bude
2: A vy k parlamentním a dalším volbám chodíte sám?
0: No já jsem teď nechodil, protože jsem tady neměl trvalý bydliště a nechtěl jsem jezdit 80 km vkvůli volbám. No a navíc máme na baráku, má nevlastní dcera pět dětí, takže jako táhat to všechno sebou kvůli 10 minutám. Jde dost
2: a sám jste, že byste si pořídil třeba ten volební průkaz, to jste neměl čas, nebo?
0: Já jsem čas neměl, protože jsem byl většinou v práci. A na baráku je taky potřeba dělat. Já jsem chodil s přítelkyní, ale nemohl jsem volit, protože jsem tady neměl trhovalý bydlišti. Uhum. To no. jsem si udělal, až potom, tom, co jsem vlastně ztratil doklad.
2: No a jak vy to vnímáte, jako je pro vás důležité mít
0: možnost volit? Určitě ano, protože čím více lidí nechodí k volbám, tak vlastně vyhráváš strany, který vyhrá v ani nemusí. Já říkám, co hlava to názor a prostě podle mýho je to tady tím.
2: Aha, Ale to tady tak k volbám. Jo, to zdu. Můžete popsat třeba podle čeho se rozhodujete a co je pro vás důležité, aby ta strana dělala nebo chtěla dělat, jaká no, témata? Tak
0: v prvním případě si voli stranu, která dělá něco pro lidi. Kolikrát mi přijde, před těma volbama, ti ty volební sliby, to je na chvilkotej balón, ale pak když jde na věc, tak vlastně ten balón praskne.
2: Tat, jestli chodíte volit a proč? No, abych dostala důchod pořádnej. <laughs> Jinak já ty lidi neznám. Já jsem přišla z Německa. Já jsem tady teprve asi 15-17 let. A tak se vždycky zeptám, koho mám volit. A vy jste původem z Německa, nebo jste ne, tam Ne, já jsem češka, ale já jsem se tam vydala v 80. A jak se vám tady žije? Dobře. Já jsem z Prahy normálně byla rozená. Aha. Ale já tady mám i německého manžela a on tady a Dobře, tak moc děkujeme. A můžu vás poprosit, jestli byste se nám představila? To Marie. Moc krát děkujeme. <laughs> <laughs> tak jo. A to je muky. Těší nás. <těžíme> na Vím, já na to prosila, nepotřebuju nic říkat.
6: Děkuji. Jestli to je kolik volbám. to tak... jenom,
2: jestli volíte nebo ne?
6: Volím já, jo, no, určitě. Dobrý
2: že sociální. Musíme jenom úplně krátký dotaz. My jsme z českého rozhlasu. My tady děláme přístev. Nás taky. Posloucháme tady dvojku tady, Aha, no tak my jsme kolegové jejich ze zpravodajství z jedničky. A děláme příspěvek o volbách, jenom jestli lidi chodí nebo nechodí volit. Řekli byste nám jestli chodíte? No chodíme, chodíme, no. My jsme tady. Protože jsme disky tady, ale kolegové. Aha. Volně se
0: zúčastňujem tady. Tak jo. Koho volit, ještě nevím, to ještě. Uvidíte. Uvidíme. Aha. Ale... Podle počasí. <laughs> tak my
2: jsme z Českého rozhlasu. Ne, žádný rozhlas ani televize. <laughs> my jenom se ptáme lidi, jestli chodí volit nebo ne. Já asi letos půjdu. Asi, asi jinak jste určitě. nechodila? No, chodím, ale přemýšlím se, koho vůbec, protože nemá, není výběr. Hmm. my jsme tady teď slyšeli hned několik voličů, z nich tedy většina, zdá se, k volbám chodí, nicméně pár jich řeklo také, že nechodí. Když jste všechny ty rozhovory poslouchala, co z toho máte za analytický dojem? Co, co se z toho dá vyvozovat?
3: Tak mě osobně docela potěšilo, že všechny ty hypotézy, které jsem si vytvořila, když jsem se doma v klidu, v teple dívala na data z voleb, tak se víceméně potvrdili v tom, že zhruba 40 voličů je tady aktivních. A tam je právě ten zajímavý úkaz, že jsou aktivní v jakýchkoliv volbách. Ať už jsou to parlamentní volby, nebo jsou to ty komunální volby, třeba i do těch prezidentských voleb a tak dál. Ale zároveň na mě to vlastně
2: působilo tak, že lidé mají hodně blízko k té komunální úrovni, že se často vztahovali k tomu, co se děje ve městě, co se povedlo ve městě, jakým způsobem žije ta komunita.
3: Určitě docela často tam právě zaznělo to, že Praha je pro ně daleko a že to rozhodování o tom, co se vlastně děje na té celoropublikové úrovni, je pro ně poměrně vzdálené, kdežto ta místní politika je pro ně mnohem blížší. Dokonce tady zazněl i ten argument toho, že pro ně je blížší to Německo.
2: My jsme tady teď na hranici,
3: tady jsme vedle hraničního potoka. A spousta těch lidí, část svého života žije v Německu, což může být jeden z aspektů, který by mohl vysvětlovat tu nízkou volební účast. Protože ti lidé mají opravdu blíž do Německa i psychologicky a do Čech se k těm volbám příliš nevracejí, protože v tom nevidí žádný smysl a žádný důvod. Dají se specifikovat nějak vody toho odcizení? My jsme hodně mluvili o té geografické poloze, nicméně tady z pohledu těch občanů, které jsme slyšeli, je patrný i ten pocit toho, že na ně to centrum zapomnělo, je tady nízká zaměstnanost špatně dostupná zdravotní péče, nedostatek obchodů, služby tady pořádně nefungují. A myslím si, že by bylo potřeba se v těchto oblastech zaměřit na to, proč se ti lidé cítí odcizení. To je jedna z cest, jak se pokusit zvýšit tu jejich politickou aktivitu. a Jejich ochotu zapojovat se do toho politického procesu ve chvíli, kdy budou mít pocit, že jsou více začlenění do té společnosti a že na ně ta společnost myslí. Je větší pravděpodobnost, že se budou ochotní účastnit voleb Můžeme říct, možná,
2: ještě než se pustíme do další analýzy a do toho, co všechno třeba nízká volební účast může znamenat dlouhodobě. Pro jaké strany bude nízká nebo naopak vysoká volební účast rozhodující důležitá v těch letošních parlamentních volbách?
3: Oni ty letošní parlamentní volby budou zajímavé pro nás politology z několika aspektů. Jedním z nich je nový volební zákon. Vlastně poprvé se bude volit podle nových volebních pravidel, máme jiný přepočet na hlasy, byly sníženy kvóty pro koalice, takže to určitě ten volební výsledek ovlivní a druhou věcí jsou právě vznik těch dvou nových velkých koalic. I tyhle subjekty mohou být ovlivněny tou volební účastí. A
2: dokážeme říct, kdo tedy bude těžit z toho, když víc lidí půjde k volbám?
3: Tam univerzální pravidlo vždycky je samozřejmě, že víc voličů u voleb znamená lepší výsledky pro všechny strany kdežto to ta nižší volební účast vždycky podporuje ty strany, které mají stabilní elektorát a nezávisí ani tak na tom, jak jsou velké. Samozřejmě, čím jsou větší, tím víc mají toho elektorátu, ale důležité je, aby měli ty voliče, kteří tradičně k těm volbám chodí a volí tu svoji stranu. Hmm. Takže
2: čím méně půjde lidí k volbám, tím větší procento je těch tradičních, kteří už mají vybráno a tím větší je pravděpodobnost, že budou hlavně zastoupeny ty velké tradiční nebo ty klasické tradiční ano, strany, které. to ty znám. nové
3: subjekty, které se vybírají voliči víceméně ad hoc nebo na poslední chvíli mohou potom při nižší volební účasti tratit, protože se ti voliči nakonec třeba rozhodnou, že k volbám vůbec nepůjdou, protože se udělá hezky a pojedou radši na chatu. No, my jsme tady slyšeli od lidí o tom, jak si
2: připadají zřejmě trochu odtržení. Vy jste o tom také mluvila, že leco z tomu nasvědčuje. Jaké mohou být důsledky té nízké volební účasti právě na to, že se lidé cítí nebo necítí reprezentování a že to možná posiluje v konečném efektu tenhle pocit odtržení?
3: Tam je otázka, co je příčina a co je následek. Jestli ti lidé nechodí k volbám kvůli tomu, že si celkově připadají odcizení a odtržení od toho systému, nebo jestli to, že nejsou reprezentováni, posiluje ten jejich pocit odcizení. Oba dva ty faktory tam určitě vstupují. A můžeme tedy tím
2: pádem mluvit o tom, jaké důsledky to má možná pro celý ten systém demokratický, jehož nedílno zásadní součástí svobodné volby jsou. Jaký efekt má nízká volební účast na demokracii jako na systém, když tedy lidé se do něj chtějí zapojovat méně, jestli se to tak dá říct?
3: Když se to tak říct dá, dlouhodobě nízká volební účast určitě ohrožuje legitimitu demokratického režimu, který je postaven na participaci občanů. A když většina populace nemá chuť se toho, demokratického procesu účastnit, tak vlastně dává najevo, že ten proces jako takový je jí v celku jedno, když to takhle řeknu silně, A potom může být i náchylnější k nějakým jednodušším řešením a nějakým populistickým heslům, která tu demokracii ohrožují. No a z druhé strany jsme slyšeli lidi, kteří nám tady ve Vejprtech
2: říkali, že to považují za svoji naprosto základní povinnost chodit k volbám, i právo, které ho chtějí rozhodně využívat. Co se ukazuje dnes, když se díváme třeba i do zahraničí, hodně se o tom mluvilo po amerických prezidentských volbách, které vynesly do prezidentského úřadu Donald Trumpa, jestli to není málo jenom jednou za čtyři roky se účastnit voleb a vlastně praktikovat to své právo, podílet se jenom jednou za čtyři roky. Co o tom teď jsme schopni říct?
3: Je to hrozně těžké, protože očekávat, že tu neaktivní část obyvatelstva aktivujete tím, že zavedete další a další volby, ve kterých budete chtít, aby se účastnili, je asi poměrně naivní a myslím si, že ta volební účast u dalších rozhodovacích mechanismů, si hlavně ta referenda, o kterých se často mluví, by pravděpodobně postupně klesala. A strašně by záleželo na tématu toho referenda, do jaké míry ty lidi dokáže oslovit, anebo ne. Na druhou stranu, já jako politolog v tomhle vidím velké nebezpečí právě pro stabilitu demokracie, protože v době hybridních médií je ta populace poměrně snadno manipulovatelná a ta referenda se dají poměrně nevratně zneužít. Já jsem to trochu myslela i tak, jestli náhodou v našem nějakém společenském
2: povědomí to není zakotveno tak, že ta... občanská povinnost, že to znamená volit, ale jestli to neobnáší náhodou i něco jiného, než ten samotný akt volby, jestli bychom my neměli sami sebe vzdělat, jestli to náhodou nemají být i jiné aktivity, které by znamenaly vlastně tu občanskou participaci.
3: Určitě existují i jiné způsoby participace a ty v současné době posilují. Lidé se mnohem častěji účastní politických aktivit, které jsou nevolební, To znamená, že se zapojí do třeba různých bojkotů, nějakých firem, nebo dávají najevo svůj názor pomocí využívání různých samolepek právě na sociálních sítích a tak dál, nebo se účastní různých demonstrací. To samozřejmě k demokracii patří a určitě občané mají právo se během těch voleb nějak k tomu procesu vyjadřovat a dávat najevo, co si myslí. A když se na to ještě podíváme perspektivu opačnou, protože teď tu mluvíme
2: o tom, jaká a jaké případně povinnosti vyplývají v tom demokratickém systému pro voliče nebo pro ty občany, tak když se na to budeme dívat perspektivou politiků, mluvili jsme o tom, že si tady může připadat část obyvatel opravdu otržena. Dělají politici dost pro to, aby si lidé nepřipadali otržení, aby měli chuť a pocit, že vůbec mohou ten systém nějak ovlivnit?
3: Když se podíváme tady ve vejprtech, tak musíme mít asi nutně dojem, že nedělají úplně dost, ale zase na druhou stranu jsme ve velmi specifické obci, která má málo obyvatel a málo kterému politikovi těch místních 1800 voličů stojí za to, aby se sem vypravil dělat kampaň ale určitě mají politici rezervy minimálně v komunikaci, o tom se teď často mluví právě v souvislosti třeba i s koronavirovou pandemií, že občané nemají pocit, že by jim vládní kroky byly dostatečně správně komunikovány a nejen vládní, ale i opoziční. A když se pouzneseme teď z Vaport na, řekněme, celonárodní úroveň a měli
2: bychom porovnávat se zahraničím, jak v tuhle chvíli na tom Česko je, co se týče právě volební účasti a toho zapojování se, do demokratického procesu.
3: Česko na tom není úplně nejhůř. Rozhodně v rámci té postkomunistické Evropy jsme vlastně víceméně blíž západu. Tak jak jsme lokalizováni geograficky, tak se i blížíme už těmi hodnotami a těmi postoji tomu západu. Nicméně pořád je tam vidět ta komunistická minulost, kterou ten národ si sebou nese. Vlastně můžeme vidět i určitou nechuť k té politice, která možná taky souvisí s tím historickým dědictvím.
2: Když bychom se dívali na to, v jaké formě demokracie já a teď myslím z hlediska zdraví a vůbec toho, jestli vzkvétá, nevzkvétá, je křehká, není křehká, tak tam se ukazují velké rozdíly mezi tím, jak je na tom v tuhle chvíli Česko a zahraničí.
3: Není tam žádný velký rozdíl, to, co zažívá Česká republika, je poměrně patrné i v jiných zemích. U našich nejbližších sousedů můžeme pozorovat mnohem větší ohrožení demokracie, než jaké vidíme u nás. Napříkladem může být právě často skloňované Maďarsko, Polsko. Na druhou stranu podobný pokles ochotě participovat na demokratickém procesu sledujeme i na západě v tradičních demokraciích. Ta demokracie v současné době i díky hybridním médiím, sociálním sítím je velmi křehká. A vidíme to právě i na příkladu té Ameriky, o které jste mluvila na začátku. Demokracie je systém, který není zdaleka samozřejmý a je potřeba o ní pořád pečovat. Politoložka Jaroslava Pospíšilová, já mám z za rozhovor. Já děkuji za pozvání.
2: A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Naším dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Zvát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kaprehlová. Těším se zítra.